das Bild, das wir vom T-Rex haben, ist ja geprägt von Filmen, wie zum Beispiel Jurassic Park, wo der T-Rex dann tönt wie ein brüllender Löwe. Es gibt aber auch eine Theorie, jetzt eine moderne Theorie, die besagt, dass der T-Rex eher wie eine Taube tönte. Inwiefern ist das ein gutes Beispiel vom Bild, das wir vom Tyrannosaurus Rex haben, das mit dieser Art, wie er eben tönt? Ursula Mengfeld, Kuratorin der Ausstellung im Naturhistorischen Museum. Ich denke, es ist ein ganz typisches Beispiel. Wir denken bei vielen Dingen, dass wir alles wissen. Und auch wir Wissenschaftler müssen einfach bekennen, dass gar nicht alles so klar ist. Und das Gurren des T-Rex, das könnte zum Beispiel bei der Partnersuche geholfen haben oder so, wie das die Vögel bei uns auch machen. Das würde dann bedeuten, dass er mit geschlossenem Mund den Sauerstoff im Kropf dann aufgewärmt hat und das, der Ton, der wäre dann im Nacken rausgekommen, wie das bei den Vögeln auch ist. Und die sind ja sehr nahe verwandt am T-Rex, also das ist nicht ausgeschlossen. Aber wissen tun wir das eigentlich nicht. Wenn wir durch diese neue Ausstellung gehen im Naturhistorischen Museum, da stehen kolossale Modelle von diesem T-Rex und auch von anderen Dinosauriern, die sich bewegen. Und eben im Hintergrund gibt es ein Geräusch, das dann aber doch schon eher so das Löwengeräusch ist. Wie sind da die Forschenden vorgegangen, um so ein Dinosauriergeräusch zu erzeugen? Weil Tonaufnahmen gab es damals vor 68 Millionen Jahren noch nicht. Das stimmt, also, oder wir hätten sie noch nicht gefunden. Aber ich denke, die haben ausprobiert, und zwar eigentlich bei allen Dingen, die man herausfinden will im Zusammenhang mit Terex, bezieht man sich dann auf die engsten Verwandten. Und die engsten Verwandten sind auf der einen Seite ganz klar die Vögel, auf der anderen Seite die Krokodile und der Alligator. Und wir wissen vom Abguss eines Hirns, das wir machen können beim, im Schädel des Terex, dass er wahrscheinlich sehr tiefe Töne besser gehört hat als die hohen Töne. Es macht auch Sinn, ein so großes Tier. Und deshalb hat man dann gedacht, man nimmt äh, Tiere, die eher tief tönen, wie zum Beispiel eine Rohrdommel als Vogel oder eben der Alligator. Und die haben die dann gemixt, diese Töne. Und dann haben sie das auf ein Volumen heraufgerechnet, dass es dann tönt wie ein T-Rex, das ausstoßen würde. Aber es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ziemlich viel Fantasie dabei. Ziemlich fantastisch ist auch das Bild, das wir vom T-Rex haben, das eben geprägt ist von irgendwelchen Horrorfilmen, Jurassic Park und solche Geschichten. Das Bild, das Sie zeigen, zeigt doch etwa ein paar Überraschungen. Was ist denn gerade aus Ihrer Perspektive eine Überraschung? Die größte Überraschung ist vielleicht, dass T-Rex nicht so schnell war dass wir wissen, dass die Knochen einfach zerbrochen wären, wenn er mehr als 20 Stundenkilometer beschleunigt hätte. Und ich denke, wir müssen deshalb das Bild von Terex, seine Lebensweise, müssen wir korrigieren. Und wir sehen dann, wenn wir junge Terexe anschauen, die waren ganz anders gebaut, viel leichter, die waren wirklich viel agiler, viel ähnlicher an den anderen Theropoden, die wir auch in der Ausstellung zeigen, die konnten dann wirklich jagen und ich denke, der ausgewachsene, erwachsene T-Rex, der hat vielleicht in einem Hinterhalt gewartet und die Jungen haben ihm die, die Beute zugejagt. 
Aber wir wissen das natürlich nicht. Wir können höchstens sagen, es gibt Funde von Terex-Knochen, die belegen, dass das eine Gruppe war, die zusammengelebt hat. Also dass wir verschiedenaltrige Terexe an einem Haufen haben. Also das ist etwas, das diese These stützt. Aber ja, wir müssen immer auch ein bisschen Fantasie anwenden. Es gibt ja eben auch diese neue Theorie, dass der T-Rex, der Tyrannosaurus Rex, der König der Echsen sozusagen, gar nicht gejagt hat, sondern sich vor allem von Aas ernährt hat. Zeigt das jetzt diese Ausstellung, dass das so ist? Die Ausstellung lässt es eigentlich offen. Wir zeigen eigentlich beides. Wir zeigen T-Rex als Aasfresser, aber wir zeigen ihn eigentlich auch als Räuber. Und wenn wir unsere heutigen Prädatoren anschauen, wie der Löwe zum Beispiel. Der Löwe, der ist auch ein Opportunist. Wenn er über eine Leiche stolpert, dann frisst er sie. Und ich denke, das war bei Terex nicht anders. Wir wissen, dass Terex wahrscheinlich über 100 Kilo Fleisch und Knochen pro Tag gefressen haben muss. Die Masse entspricht etwa einer Masse Fleisch, die drei bis vier Löwen pro Tag fressen heutzutage. Also das ist wirklich sehr viel Fleisch. Und deshalb denke ich, dass auch der T-Rex, der war wahrscheinlich opportunistisch und er hat alles genommen, was ihm vor die Schnauze kam. Wenn wir diese Ausstellung besuchen, was ist das für ein Erlebnis oder was für ein Erlebnis wünschen Sie sich für die Besucherinnen und Besucher, mal abgesehen davon beeindruckt zu sein von diesen riesigen Modellen, die jetzt da in Bern stehen? noch schwierig für, für uns das vorherzusehen. Ich denke, es gibt einfach verschiedene Besuchende. Die einen, die wollen einfach beeindruckt sein und die gehen dann raus und denken, ja, sie, haben, sie sind dem T-Rex begegnet. Und die anderen, ich hoffe mir schon, dass das Bild von T-Rex, das sie haben, von den Filmen und den Büchern, dass es gelingt, dass dieses Bild etwas zu nuancieren, dass sie wirklich ein bisschen in die Tiefe sehen, dass sie sehen, wo hat er eigentlich seine Energie hergeholt abgesehen von diesem vielen Fleisch, das er gefressen hat. Wir haben auch thematisiert, dass die Lunge sehr speziell ist von Terex. Das ist etwas, was ich vorher nie irgendwo gelesen hatte. Und ich hoffe mir wirklich, dass Sie ein neues, besseres Bild oder ein vertieftes Bild kriegen von Terex. Was ist denn mit dieser Lunge das Besondere? Es ist eigentlich auch wieder nicht so erstaunlich, weil Sie sind ja sehr nahe mit den Vögeln verwandt und die Vögel, die haben besondere Lungen, die haben hinten und vorne so eine Art Luftsack und das macht, dass die Vögel eigentlich sowohl beim Ein- und beim Ausatmen immer mit frischem Sauerstoff versorgt werden. Und wir sehen an den Knochen von T-Rex, dass es Abdrücke gibt solcher Luftsäcke. Also T-Rex hatte eine Vogellunge. Vieles gibt es zu entdecken zum T-Rex. Es gibt dann noch einen, ein zweites Stockwerk in der Ausstellung, wo wir in die Schweiz gehen und wo wir auch Stücke aus dem Keller des Naturhistorischen Museums sehen. Gab es denn den T-Rex in der Schweiz nicht, damals vor 68 Millionen Jahren? Nein, damals war die Schweiz eigentlich vom Wasser bedeckt. Es gibt kaum Funde von Dinosauriern aus dieser Zeit. Wir haben das Thema ein bisschen geöffnet. Wir zeigen eigentlich das ganze Erdmittelalter, also von 250 Millionen Jahren bis 66 Millionen Jahre. Und wir zeigen Funde aus der Schweiz, nicht nur aus unserem Keller, sondern wir haben auch Leihgaben anderer Institutionen. Zum Teil sind die Funde häufig, denken wir an 
Fährten oder so von Saurier in der Jurazeit bei uns im Jura. Aber Knochen und Zähne von echten Dinosauriern sind sehr, sehr selten bei uns. Und ich freue mich eigentlich schon, dass es gelungen ist, dieser Kontrast ein bisschen zu zeigen. Wir können echte Fossilien zeigen und unten sehen wir die Nachbildungen von T-Rex und anderen Dinosauriern. Die Nachbildungen, die könnte man nicht bauen, wenn man nicht die fundierte Kenntnisse bekommt über die Fossilien, die gefunden worden sind. Ursula Menkfeld, Sie sind Paläontologin am Naturhistorischen Museum Bern. Also Sie beschäftigen sich eben mit Knochen von Millionen von Jahren lernt man eigentlich auch etwas über ihren Beruf, wenn man diese Ausstellung besucht. Ich denke, der Rundgang in der Ausstellung ist fast ein bisschen so wie Spurenlesen aufgebaut. Wir beginnen eigentlich auf einer Grabungsfläche, wo ein T-Rex-Skelett da liegt, aber das Skelett ist ja nicht zusammengefügt. Es sind ja lauter Einzelteilchen, die dann gepuzzelt werden müssen. Und so ist es eigentlich an jeder ein, äh, Infostation in der Ausstellung. Und das ist, glaube ich, eigentlich das Typische an unserem Job, dass wir alle Informationen nehmen, die wir kriegen und dann versuchen, daraus etwas zu interpretieren. Etwas ist mir noch aufgefallen bei dieser Ausstellung, dieser T-Rex, Tyrannosaurus Rex, der hat ja gar nicht so lange gelebt. Die ersten Spuren stammen von, von etwa vor 68 Millionen Jahren und dann vor 66 Millionen Jahren trat, trat dieser Asteroid auf die Erde, der äh, sehr viel ausgelöscht hat. Jetzt sind ja auch die menschlichen oder menschenartigen Wesen auf diesem Planeten etwa vor zwei Millionen Jahren entstanden. Blüht uns das gleiche Schicksal wie dem T-Rex, dass wir schon nach nur zwei Millionen Jahren wieder aussterben. Gut, Homo sapiens selber gibt es sogar noch viel weniger lang, aber die Gattung Homo, ja, die gibt es schon etwas mehr als zwei Millionen Jahre. Das kann man nicht vergleichen. Das kann gut sein, dass uns nach drei Millionen Jahren, also eben jetzt, jetzt in knapp 700'000 Jahren, wieder ein Asteroid erwischt auf dem Planet. Aber ich denke sowieso, wir müssen ein bisschen Sorge tragen zu unserem Planeten, weil er lässt sich nicht alles gefallen. Und die Erdgeschichte zeigt, er wirft alle ab, die ihm nicht passen, aber der Planet selber überlebt. Ja.